0: 道德三皇五帝，功名夏侯商周，五霸七雄闹春秋，兴特兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人栽种，后人收，说是龙争虎斗。今天啊，我给大家说一部书。书的名字叫《中军传》。有听众就问了：“我听过《水浒传》《岳飞传》，没听过有《中军传》。这个中军是谁呀、啊？”这不怨咱听众，因为就没有人说过这部书。我也是第一次说，是蝎子拉屎独一份你说书得把事情交代明白了。中军是谁？你又为什么说他呢？这得从济南的核酸检测开始。话说济南的常态化核酸检测改成了七天一次，每周四进行。这周四做完了核酸检测之后，我一看给的这个令牌，英文叫 token。也有人把这玩意叫核酸贴纸的。我一看贴纸上的人物，不是别人，正是中军。中是中点的中，军是将军的军。你说书得把事情交代明白了。这中军是谁？你又为什么说他呢？提起中军这个人，那是无人不知，无人不晓。那位说了，嘿嘿，说这么热闹。我就不知道，当然啊，我不是说现在，我说的是两千多年前的汉朝，在那时候提起中军的大名，那是大大的有名啊。中军是济南人，他的老家在中宫。中军了不起呀、啊，从小就喜欢看书，还很聪明，用现在的话说，那就是天才少年。他十八岁的时候就被保送读博士。那位说了，两千年前有博士吗？你别不信，还真有。那时候博士比现在厉害。现在你博士毕了业，可能找不到好工作。中军那个博士混好了可以进中央，混差了也能弄个大学教授当当。那时候读博士得去京城长安，临行前济南的太守就要和中军吃顿饭。济南的太守那可了不得，那是济南最高的行政长官。太守心里想：我和你吃饭，你得没死。你虽然是要去读博士的人，但你现在可还是平头老百姓一个。没想到中军没有太兴奋。吃完饭也没有说感谢的话，就问太守：“还有事情吗？没事，我就先走了。”嘿，太守心想：“这孩子有意思，太狂傲。你这样的要演电视剧的话，肯定活不过三级呀。”事实上，中军的狂傲还在后头。他从山东济南郡去长安城，也就是现在的陕西西安。去报道，从山东去陕西要路过函谷关，古代是这样，出入关口你得有通行证，就跟现在查行程码一样，你从哪里来的，要去哪里，官府得备案。中军路过函谷关的时候，看门的官员给他办好手续，给他一张通行证，中军就问：“这是干什么的？”开门的说：“哦，这个你不知道啊，这叫虚，是用上好的丝绸制作的，能放好多年。你这不是出关了吗？你得回来呀。回来的时候，我看到这个虚，我才让你进去。这是你的通行证。”中军听完，呵呵一笑。中军说。我这出去不混到高官得坐，骏马得骑，我是不会回来的。不回来，我要这玩意儿有什么用啊？如果我混好了回来，那我就拿着皇帝的圣旨回来了，我也用不到这玩意儿。说完，中军就把这个虚扔到了路边，这就是中军气虚的由来。开门的一看，嘿，这位脑子有病吧？开门这么多年，头一次看见这样的人。再说了，这么好的东西别扔了啊！你要不要？你不要，我可要了。我让媳妇给我做个钱包。中军没有回答，哈哈大笑，直奔长安去了。到了长安，中军也没有去博士府报道。你看，中军狂的，上学那还得好几年。我现在就要当官，于是中军就直接给汉武帝写信，他写了很多治国的方针、外交的政策、目前的国情，尤其说皇帝你在西边住啊，你不知道东边什么情况，比如我们山东那边啊，他是这么这么这么这么一回事。哪位问？他说了什么一回事呢？这个得问汉武帝和中军了。我说书的不知道，不敢胡说。汉武帝这一看信，嗯，这是个人才呀、啊。他说的正是我想干的，我想到的他想到了，我没有想到的他也想到了。赶紧把这个人找来，我要见他。汉武帝和中军一见面，这一聊，两个人很投机。汉武帝马上命令中军为钦差大臣，作为巡视员去东边检查工作。中军作为巡视员，带着一队人马，浩浩荡荡地往东去。这天又路过函谷关，开门的赶紧给开门，又是端茶倒水，又是说好话。开门的仔细一看，哎，这个大老爷不就是上次把虚？扔在地下的那个疯子嘛，嘿，他还真厉害，真的拿着圣旨过关来了。看来有的神经病是神经病，有的神经病他是天才。中军的这次东巡效果很好，有很多收获，让老百姓更加称赞皇帝是个明君。汉武帝很高兴，就让中军跟在他身边工作。一起讨论国家大事。中军很有才华，能用知识的力量帮助汉武帝解决困惑。有一次，不知道是谁给汉武帝献上了一只老鼠。那我又说了，皇宫里没有老鼠吗？这个老鼠可不一般，这是一只带有豹纹的老鼠。汉武帝上朝的时候就问大臣：“各位爱卿，这是何物啊？”满朝文武支支吾吾，没有回话的。你让大臣们怎么回答？说这是老鼠，皇帝能不认识老鼠吗？再说了，你见过长豹纹的老鼠吗？你说这不是老鼠，那它是什么？没人知道。中军站了出来，陛下，此物叫亭。哦。汉武帝就是一惊，你怎么知道他叫亭？仲君说，《尔雅》中有记载，报闻亭书。那位问了，《尔雅》是什么？《尔雅》是古代的一本词典书，记录了四千三百多个词条。汉武帝让人拿来《尔雅》一查，果然查到了这段记载。哎呀，汉武帝对中军很是佩服啊！这是把词典都背下来了。满朝文武这些个研究学问的都看过《尔雅》，但是都不知道汉朝有一个最大的隐患，那就是北方的匈奴一直作乱，这让汉武帝很头疼。有一天。汉武帝上早朝就提到了匈奴的问题，满朝大臣支支吾吾都不敢说话。中军说：“陛下，哇呀呀呀呀！我忍匈奴很久了，让我去出使匈奴，我一定让他们归顺我们大汉朝。”汉武帝听到后很开心啊，又给中军升了官，但是没有让他出使匈奴。但是起码中军敢站出来解决他的问题呀、啊。又过了一段时间，汉武帝又不开心了，因为南方的南越国，也就是现在的广东、广西那一块，一直说要当汉朝的小弟，现在好几年都不来拜见他了。现在听说他们还在招兵买马，汉武帝又在上早朝的时候询问大臣：“各位爱卿，是去南越国一趟，请南越王。”来跟寡人叙叙旧啊！满朝文武支支吾吾不敢说话，这时中军站了出来，说出了一句载入史册的话。原话是：“愿受长缨，必击南越王而置之阙下。”缨就是绳子，阙下就是皇帝的宫殿下面。汉武帝问：“谁能作为使者，请南越王来陪朕喝喝茶呀？”中军说：“愿守长缨，必击南越王而置之阙下，请皇帝赐给我一条长绳子，我必将南越王捆来见您。”这话说到汉武帝心坎里去了，汉武帝就命令中军去南越国一趟。历史多次验证，中军的狂傲那是有底气的。他去到南越国之后啊，帮南越王分析形势。说你任汉朝当大哥有什么什么好处啊？你看，老国王现在刚刚挂了，你这新国王刚上任，你这么年轻，你们国家也不团结呀、啊，都盯着你这个位置。你认汉朝当大哥，外国不敢欺负你，是你国内也不敢作乱，谁搞事情那就是跟汉朝作对，汉武帝会帮你的。南越王一听也对，就答应了。消息传到了汉武帝那里，汉武帝很高兴，让中军在南越国多待一段时间，安排安排具体的事情。中军这个事件在历史上也很出名，有个词叫“请缨”，就是打中军愿受长缨这个故事来的，比喻主动请求承担重任。唐代诗人王勃有一篇《滕王阁序》，这也是一篇中学需要背诵的课文。里面就有一句“无路请缨，等中军之弱冠”。王勃说：“我和中军都是二十来岁的人，中军可以向汉武帝要一条长绳，但是我想请缨，我都找不着门路。”表达了他怀才不遇的哀愁。刚说了，南越王本身就不稳定，小国王和太后同意归顺了，愿意遵守汉朝的法律，改成汉朝的风俗，使用汉朝的钱币，但是他们的一些贵族不愿意，于是南越国的丞相就起兵造反，可能他们早就想反了，这只是一个导火索。他们就把小国王和太后，以及中军和汉朝的使者都杀了。中军遇害的这一年，他才二十来岁。中军死后，汉武帝派兵讨伐南越国，打了两年，打下了南越国，把中军的尸首送回了他的故乡安葬。直到两千多年后的今天。现在历城区中宫街道还有一个牌坊，上写着四个大字“中军故里”，还有一个中军广场，也有一条街叫中军街。这也是目前济南最古老、最长、最完整的石板街，两千多年了，它一直是这样。这就是济南人中军的故事。他促进了西汉的统一，他也用自己的言行昭告其他人：年轻人就要敢想、敢说、敢干。他像雷锋一样，永远年轻。今天这部《中军传》就说到这里。小韩说济南有点小内涵，咱们下期见。